0: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'épisode 161 de la French Connection. Ce mois-ci, on est avec Steve. Bonjour tout le monde. On est avec Vincent. Et euh, nouvellement joint à l'équipe, Virginie. Salut Virginie. Allô. Et euh, Damien qui n'est pas là, car il m'avait dit oui, mais il ne s'est pas présenté. Euh, Donc, petit changement euh, à la French Connection, on a euh, Nicolas qui n'est pas là aujourd'hui pour faire euh, l'enregistrement. On a eu euh, des, euh, en fait, euh, mises à jour euh, sur des euh, updates personnels, donc il ne pouvait pas euh, continuer à faire le podcast pour quelques mois. Donc, on verra pour la suite. Et pour euh, débuter, ben, en fait, comme j'ai dit, on a une nouvelle participante à l'émission. Donc, Virginie, peux-tu te présenter un petit peu... euh, ton background et euh, ton intérêt ici.
1: Oui, ben c'est ça. Moi, dans le fond, euh, j'oeuvre euh, en informatique depuis, euh, ça doit faire pas loin de 20 ans. Hein? Euh, fait que c'est ça, j'ai fait à peu près, euh, ben, j'ai fait plusieurs jobs là-dedans. Sinon, ben, je regarde la sécurité depuis un bout d'assez loin, puis tranquillement, pas vite, je me rapproche. Euh, puis c'est ça, je viens d'avoir une job justement là, dans le domaine, puis je trouvais ça intéressant aussi. Ben, j'écoutais euh, votre podcast, j'en écoute d'autres aussi. Puis, euh, je sais pas, ça me tentait de participer à ça. Puis, euh, tu sais, une fille team, je pense que ça peut être intéressant aussi. Fait que euh, des fois, ben, c'est ça. Je, là, on va par- je vais participer euh, aujourd'hui, peut-être euh, à un autre podcast prochainement euh, sur un sujet, puis peut-être éventuellement d'autres fois aussi. Fait que je vais poser des questions. Je n'ai peut-être pas nécessairement l'aspect technique là, aussi ancré que, que vous autres, mais bon, là, je vais poser des questions, puis euh, je pense que ça va être le fun. Fait que euh, merci de m'accueillir.
0: Yes, merci d'être là, puis euh, tu as raison, euh, avoir une fille dans l'équipe, ça va apporter un point de vue totalement différent, puis c'est très super comme ça, ça fait longtemps qu'on voulait ça, et euh, définitivement, opinions, questions et autres, et euh, à venir, euh, comme elle l'a dit, un épisode spécial là, dédié à un sujet spécifique euh, qui sera fait prochainement, donc euh, à venir dans les prochaines semaines. Donc, ce mois-ci, dans nos Shameless Plugs, on a euh, les inscriptions du Hackfest, autant pour le CTF que l'événement, qui devrait commencer d'ici environ une semaine. Donc, aujourd'hui, on enregistre le 10, donc on espère que d'ici le 17, ce soit en ligne. L'événement étant le 20-21 du mois de novembre. Euh, il y a toujours de la place dans les formations aussi. On a le IT, Con, uh, IT CyberCon en format virtuel le 16 octobre que euh, L'URL est dans le show notes. Euh, vous pouvez aller revoir la conférence qu'on a faite euh, du Québec sec là, avec Martin Dubé qui parlait des euh, antivirus Next Generation, comment les bypasser. Euh, je pense que ça faisait quoi, 5-6 mois qu'on n'avait pas fait, euh, peut-être pas 5, là, mais 3-4 mois qu'on n'avait pas fait de, de Québec sec. Donc euh, ça a fait du bien d'avoir ça. Il y avait, je pense, plus ou moins 100 personnes live à l'enregistrement. C'était quand même bien. Et on est le 10 octobre, donc on est le mois de la cybersécurité. Ouais, Party! <rire> euh, oui, faites-vous quelque chose de spécial de votre côté par rapport à ça dans vos, dans vos jobs? Y a-t-il
2: euh, du changement, des initiatives intéressantes, Vince? Oh, écoute, en plein regroupement, quand vous avez CSQ, la capitale, je, je va devenir une nouvelle compagnie éventuellement. Alors, euh, le seul gros changement qu'on a,
0: Et le
3: micro de Vince, ça ne pas marcher. Redis-nous ça, mon Vince. Pourtant, j'étais t'ai muted. Vous m'entendez? Yep, yep. On t'entend. Ouais, on t'a disparu de maintenant dans la conversation.
2: Ben, excusez. Écoutez, ben, excusez-moi, excusez-moi. Euh, je voulais simplement dire qu'avec le regroupement, euh, le seul gros changement, c'est qu'on a beaucoup plus d'expertise euh, en regroupant les deux équipes de sécurité parce que pour l'instant, c'est un sélection c'est statu quo en euh, termes de, 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 de fusion. Pour les équipes, tu m'entends, Steve? Copte ta vidéo. Ok, je vais faire ça. Alors, dans une belle grosse équipe en cybersécurité. Euh, beaucoup de compétences. Euh, beaucoup de compétences complémentaires, disons-le comme ça. Mais notre offre de service se dessine euh, d'un point de vue cyber. Cool. Toi,
0: Steve, je sais que tu es plus côté consultation, mais tu vois-tu quand même pas mal d'initiatives de ton bord? Ou...
3: Bien, heureusement, il y a des compagnies qui ont réalisé qui peuvent faire de la formation, même s'ils travaillent à distance. Donc, il y a quelques conférences qui ont recommencé à se manifester. De mon côté, je fais activement des posts axés sur la sensibilisation, tout comme le reste de l'année, mais là, on en met un petit peu plus avec la connotation que c'est le mois la cybersécurité. Et euh, curieusement, les médias, ils veulent pas en entendre plus parler, malgré que tu es. Et j'ai sollicité pour leur dire que c'est le mois dont on en parle plus. Mm-hmm. Sans dire que la COVID, c'est un cas exceptionnel, puis ils veulent juste parler de ça.
0: Oui, oui, tu as bien raison. Euh, toi, est-ce que tu vois des différences de ton côté, Virginie? Euh, est-ce que t'es, tu fais part de ça, en fait?
1: Ben, moi, je trouve que euh, ça pourrait être une belle opportunité pour euh, sensibiliser les gens, finalement, qui font du télétravail, pour tout ce qui est... Euh, tout ce qui entoure la, la, la cybersécurité ou tu sais, la sécurité ouais, ouais. de leur environnement informatique là, tu sais, avec euh, le télétravail, je trouve que ça, c'est vraiment un bon timing pour ça. Fait que je, si les entreprises euh, euh, ils se lancent là-dedans, là, je pense que ça sera un bon thème là, pour faire un peu de changement de ce qu'on entend tout le temps parler. Là. Je pense que le télétravail, ça serait quelque chose à attaquer.
0: Oui, tout à fait. Puis Même au côté attaque, tout ce transfert du côté du, euh, de l'employé à la maison, fait que, tous les risques se transfèrent à la maison. Et les attaques, les les cibles, euh, je veux dire, les les, les méchants se réorientent pour targeter ça, ajuster leur outil pour euh, utiliser les VPN sur les ordinateurs, etc., etc. Fait que non, c'est un bon point, clairement. Euh, De mon bord, dans dans la compagnie où je suis, euh, ils utilisent le mois d'octobre pour faire des tonnes et des tonnes d'activités, autant des jeux, des conférences, euh, de la sensibilisation, euh, plusieurs activités. Je ne suis pas exactement inclus dedans, sauf, je pense, pour une conférence là, que j'explique le, le Red Team. Mais euh, c'est ça, c'est quand même utilisé beaucoup. Là. Bon, je pense qu'on est plus ou moins 400 000 employés. fait que C'est quand même bien de voir que c'est utilisé à son potentiel à l'interne. Donc, euh, ouais euh, j'espère que chacun d'entre vous dans vos entreprises avait un petit quelque chose. Si vous ne l'avez pas, je pense que comme Virginie a dit, c'est le bon moment pour faire ça, là, clairement. Donc, passons aux nouvelles avec une première avec Steve pour les Erich Services chez Microsoft Azure. Euh, en fait, Azure, Outlook, Apple, etc., qui a eu un impact assez majeur. Là. Euh, qu'est-ce que, quel est votre plan B, la bonne question? Hein?
3: <rire> Exactement, parce qu'il y en a beaucoup qui, en plein milieu de journée, se sont retrouvés vraiment là, la, la mâchoire des fêtes pour dire « qu'est-ce qui se passe? » Euh, plus d'accès aux outils de O365, qui est la majorité d'outils de, comme on sait, de bureautique, et euh, beaucoup de services Microsoft comme le OneDrive et après ça, Outlook là, qui n'était pas fonctionnel. Et ça, c'était juste le lundi avant le débat présidentiel, et en pleine soirée de débat présidentiel, le mardi suivant, bien, à ce moment-là, les services d'Apple sont devenus hors service assez capotant. Moi, je ne regardais même pas ça. Puis là, moi, j'essayais de comprendre pourquoi je travaillais shoot un problème. J'étais avec un ingénieur d'Apple, puis autant lui-même, il avait aucune idée pourquoi de la compagnie, ça n'allait pas bien, les affaires. <rire> ça fait que ça, c'est grave. Puis après ça, bien, c'est Azure, c'est Outlook. Puis, il y a eu deux pannes, en fait, de Microsoft, là, à part les deux Azure puis Outlook. Il y en avait un autre juste la, la semaine d'avant. Fait que c'est, c'est assez bizarre parce que les, les informations qu'ils ont su après l'événement, était très vague pour indiquer que euh, oui, c'est une question de mise à jour. Ils sont venus sur le plan de, euh, arrière, donc, ils ont fait un reverse de, de mise à jour pour revenir encore une fois euh, de façon euh, opérationnelle. Mais encore une fois, ça démontre, pas parce que c'est en info nuagique que c'est sécuritaire. Au point de ne plus lui penser. C'est vraiment capotant. Euh, les gens, quand je le dis Avez-vous votre plan B lorsque vous avez une suite de micro, de, de peu importe le logiciel, en info nuagique, donc euh, avec un SAS, Software as a Service, et les gens disent La compagnie nous a rassuré que ça ne plante pas. C'est toujours ça qui est plate, la partie vendeur. Qui euh, va toujours miroiter, évidemment, tout va bien, que, c'est, que ce n'est mm-hmm. qu'une une exception d'arrière-plan de faible possibilités qu'il y a quelque chose qui peut planter. Sorry, ben écoute... Mais ça euh, arrive souvent, là. c'est ben, pas une première, est, ça là. Quand c'est pas les télécoms, c'est le service lui-même. Fait que c'est là que les gens, il faut qu'ils arrêtent de vivre dans une bulle, puis oui, il y en a qui vont dire, ben écoute, au prorata, il y en a qui vont faire l'évaluation de risque comme ça, ils vont dire, au prorata, des fois que ça arrive, on va assumer qu'on peut perdre 3-4 heures de, de, de service un, une ou deux journées par année. Fine, ça c'est ça, ta façon de travailler, ok, ben, au moins tu le fais de façon éclairée. Mais ben, les gens, après ça, tu vois, les, les coupes comme des poules pas de tête, parce qu'ils ont plus accès à Internet, que si ce n'est pas juste les médias sociaux, là, dans ce cas, ils existe des suites de bureautique au complet. Fait que c'est quand même assez majeur comme, euh, comme situation, mais en même temps, pour une question assez bénigne, je te dis-tu? Oui, bénin, bénigne, euh, mm-hmm. ça fait réfléchir. Moi, en tout cas, ça m'a fait réfléchir pour que euh, les gens, le, on, ça puisse être, leur être enseigné, encore là, lorsqu'on dit que faites des backups locales, là, lorsque vous, documez, vous travaillez avec des documents importants, c'est pour une raison comme ça, tant qu'à moi, parce que s'il faut que tu livres un rapport ou une présentation, peu importe, tu n'as pas accès à ta production pendant quatre heures de temps, puis ton échéancier, pardon, ton échéancier dans cinq heures, ça commence à être fatigué un peu.
0: Oui, tout à fait, mais en même temps, la question que tu poses, quel est votre plan B, est très, très bonne, dans le sens que c'est souvent oublié parce qu'on est dans le cloud, fait que nécessairement, ça ne plante jamais, comme tu as dit, mais c'est faux, ça arrive toujours. Euh.
2: On avait, déjà, on avait déjà parlé dans un autre podcast, justement, mm-hmm. euh, euh, j'allais plus, euh, ce que Steve vient de mentionner, là, quand on a un projet d'importance financier qui est agressif, disons, de penser à toutes les compétences, si jamais le pire arrivait, on ne peut dans le contexte de, de ce qu'on appelait les données, euh, appelons-les les données euh, extrêmement importantes pour une entreprise, notamment des brevets, une, une, des compétences des brevets, la cloud là, t'envoie ça dans une zone avec la sécurité sur laquelle t'as. tu m'attends pas encore là.
0: Ouais, ben, je pense que Vince, ben ton Wi-Fi, le, le plafond, euh, excuse pas ton plafond, ton plancher bloque, euh, ouais, bloque ouais, ça comme ouais. faux ouais. faut. <rire> tu peux non, aller faire une
3: évaluation de, de site si tu veux, je peux t'en rendre ça facile.
0: Merci, ben, yes, vas-y. vas-y, vas-y. <rire> on te laisse te déplacer dans ton building. Euh, on continue avec un euh, cyber-conflit en Azerbaïdjan. Je ne suis pas très bon pour ce mot-là.
3: L'Azerbaïdjan et l'Arménie euh, sont à nouveau en conflit. Euh, je veux dire, ça été, c'est perpétuel. Eux autres, c'est, ici, le sport national, c'est le hockey. Eux autres, là-bas, c'est des conflits comme ça parce que c'est des... Des guerres de territoire qui persistent et perdurent dans le temps, qui n'ont pas été résolues. Et là, on en est à un nouveau chapitre. Mais dans ce nouveau chapitre-là, autant que des, euh, des combats cinétiques, j'appelle ça demain, parce que c'est, c'est, c'est le combat avec les conventionnels, avec les chars d'assaut, les fusils, etc. Ben là, il rentre la composante cyber. De deux façons, il rentre la composante cyber pour faire de l'influence, donc des opérations d'information. Et après coup, euh, des opérations vraiment pures et simples de cyberattaque, donc du CNO, comme cyber Network Operation, d'aller s'en prendre au système de commandement et contrôle ennemi, puis vraiment là, empêcher le passage d'informations. Donc, c'est, euh, ça fait longtemps que c'est dit, ça fait longtemps que c'est enseigné dans les grands collèges euh, d'État-major, comme quoi que la cyber est le sixième domaine avec lequel le cinquième est en l'espace. Euh, d'être en mesure d'influencer justement euh, la, 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 la zone de bataille. Et ce qui est drôle là-dedans, bien, il, y a un, il y a vraiment un virus avec lequel euh, ils s'en sont pris euh, pour être capables d'affecter l'autre. Puis ça vient à ce moment-là des armes vraiment de pointe. Ce n'est pas juste du bric-à-brac. Là. Il y a des gens sérieux qui sont derrière, qui développent du code et qui, à ce moment-là, euh, des fois, ça va, ça va aller au-delà du théâtre de combat parce qu'encore une fois, les interconnexions sont globales, comme on sait, puis le Cisco Talos ont vraiment mis la main, le doigt, je devrais dire, sur un de ces codes-là qui venait à ce moment-là euh, montrer comment est-ce que les, les opposants faisaient en sorte qu'ils prenaient des méthodes sérieuses et réfléchies pour être capables de pouvoir faire du, du dommage à, à l'adversaire. Fait que ça, si ça se passe, là, souvent, c'est influencé euh, souvent par des, grands, des grandes nations, que ce soit la Russie, la Chine, l'Iran ou les Américains, euh, parce que souvent, comme on le voit en Syrie, eux autres, c'est des... Genre de test-bed là, à l'extérieur de l'EPI-mètre. De le Et euh, c'est pas rare qu'ils vont dire tiens, prends ça, là, ça devrait marcher. Fait que là, ils voient les, les, comment est-ce que le, le tout s'opère. Fait que c'est pour ça que j'apporte le point, pas parce que la géopolitique internationale m'intéresse, ça c'est, c'est correct, pour ça, ça m'appartient, mais c'est parce que Éventuellement, il faut se préparer en conséquence que ce genre d'influence-là s'en vienne chez nous. Puis on l'a vu euh, durant les sept derniers mois, les services de recherche euh, pour la COVID et les autres propriétés intellectuelles envers le développement d'un vaccin potentiel, bien, ils en sont, euh, ils en font encore l'objet de recherches intensives avec euh, les agents, les états-nations extérieures qui viennent solliciter ces chercheurs-là et les universités. Tout ça pour dire... Ce n'est pas de la science-fiction, ça arrive pour vrai, puis c'est contemporain, c'est là, comme on se parle, en pleine, en pleine bataille, autant dans le cyberespace que sur le terrain.
0: Yes, pour continuer un peu dans le même genre d'idée, Virginie, on parle d'un malware qui s'appelle Silent Fade. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus de quest ce qui s'est passé avec ça?
1: Oui, bien en fait, c'est Facebook qui ont comme annoncé... Euh, que c'était, euh, il, y a, il y a comme deux chinois, deux, deux, euh, deux résidents chinois euh, qui, ont, qui ont commencé ça. Ça a commencé en fait en 2016. Euh, dans le fond, c'est un, un malware qui est packagé dans un logiciel, euh, genre un faux CorelDraw entre autres. Fait que les gens téléchargent ça, puis finalement, ils téléchargent plus que ce qu'ils pensent. Euh, donc là, le, ma- le malware s'installe. Puis là, ce qui se passe, c'est qu'il y a des DLL qui viennent s'installer, euh, qui font euh, comme office de proxy. Puis là, à ce moment-là aussi, euh, ça va télécharger euh, euh, les session cookies. euh, Puis également, euh, toutes les creds, ça va va, euh, sniffer dans les cred stores des des browsers pour euh, euh, finalement télécharger les les credentials de Facebook. Puis là, après ça, ce qui se passe, c'est que euh, là, c'est un peu drôle parce que euh, ils se connectent aussi euh, avec euh, l'API euh, de Facebook, puis euh, le graph, je ne sais pas trop quoi. Puis euh, avec ça, ce qu'ils sont capables de faire, c'est qu'ils vont se connecter à une adresse en utilisant un VPN, euh, à une adresse IP là, qui est proche euh, donc euh, d'où ce que la, la victime allait. Je pense que je l'explique mal, mais en tout cas, j'y arrive. Puis là, ce qu'ils vont faire avec ça, ultimement, c'est qu'ils vont. Euh, si la personne qui a un compte Facebook, elle avait déjà fait des achats, eux autres, n'ont pas accès à la carte de crédit qui est enregistrée dans le compte, mais ils sont capables de faire des achats. Donc, eux autres, finalement, même s'il y avait de la 2FA d'activer, ils ont réussi à bypasser ça avec les « session cookies ». Euh, fait que là, finalement, ils sont capables d'acheter de la publicité. Fait que là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont acheter de la publicité, genre, pour des pilules, de, de mettons, amaigrissantes euh, des lunettes de contrefaçon, euh, des sacs à main, des trucs comme ça. Euh, donc, euh, c'est ça qu'ils ont réussi à faire. Puis moi, je trouve ça quand même un peu euh, intéressant parce que, je, bon, j'avais une amie à qui c'est arrivé, puis, tu sais, le premier euh, réflexe qu'on a, c'est de dire, ah, ben tu sais, victime de credit stuffing, tu sais, elle n'a pas le, la double authentification euh, sur son compte Facebook. Elle a dû utiliser le même mot de passe, finalement, qu'ailleurs, où est-ce que là, finalement, ça subit... Il y a eu une brèche de données, son mot de passe a été leaké, puis là, il ben, ils ont réussi à avoir son compte Facebook puis ils l'utilisent. Mais, tu sais, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est de voir que, euh, finalement, c'est en utilisant là, les, les session cookies, là, avec la DLL qui était installée et tout ça, fait que, ouais, ça, ouais. je je ne suis pas capable de l'expliquer euh, techniquement là, au complet, mais j'aimerais ça comprendre un peu plus comment ça marche. Pis, mm-hmm. euh, l'autre moyen aussi, sinon, de se, de se protéger contre ça, c'est sûr qu'on n'a juste à pas installer des logiciels euh, louches euh, parce qu'on n'est pas game de. parce qu'on ne veut pas payer finalement le vrai coût d'un logiciel. Fait qu'on on trouve ça un peu partout, on installe ça, puis finalement c'est packagé avec un peu n'importe quoi. Euh, mais euh, c'est ça. Fait que là, eux autres, ils faisaient de la publicité. Euh, comme ça. Euh, donc, ce que Facebook euh, croit finalement, c'était qu'ils euh, était payé. Donc, aussitôt qui affichait des produits de certains vendeurs, ben, c'était ces vendeurs-là qui les, euh, qui les payaient. Puis ce qui est intéressant aussi là-dedans, c'est qu'il y avait un 0D qui permettait de mettre à offre les notifications du compte. Donc, euh, la, ouais, la ouais. personne. Euh, ben, c'est ça, fait que là, la personne, finalement, elle, elle savait pas, il euh, n'y avait pas moyen de, de savoir qu'il venait, par exemple, d'avoir une campagne qui était lancée, une campagne de publicité qui était lancée avec son compte. Puis, ce n'était pas possible non plus, après ça, de remettre les notifications à une Fait que là, depuis ce temps, le Facebook a quand même corrigé, mais bon, je trouvais ça quand même intéressant là, de, de voir que, euh, ben, finalement, la 2FA, ça, ça a l'air à se bypasser, puis, euh, euh, puis, c'est ça, il y a un marché pour la publicité euh, Facebook, finalement... Euh, parce que ces gens-là, je veux dire, c'est des vrais utilisateurs Facebook. Euh, ils ont une bonne réputation, ils ont des réseaux. Fait que quand ils postent quelque chose ou une publicité, bien, les gens, ils vont regarder, tu sais. Euh, donc, euh, mon ami, justement, qui s'était, euh, qui s'était mis à envoyer toutes sortes de publicités bâtards, euh, tu sais, je veux dire, nous autres, on était à son réseau, puis on regardait ça, c'était comme, ben voyons, euh, tu sais. Euh, moi, tu sais, c'est sûr ah, que, tu sais...
0: une bonne manière de faire un « reach » légal finalement. parce ouais, qu'ils utilisent sûr. des comptes qui sont légitimes au lieu d'en créer des fausses qu'il qui a pas de données légitimes de Facebook finalement.
1: Exactement. Ils
0: sont capables de détecter les faux comptes en utilisant des vrais comptes. Euh, non, c'est très bien pensé puis c'est, c'est drôle que tu parles de ça parce que dans, moi aussi dans la famille rapprochée, j'ai quelqu'un qui se l'est fait faire. Euh, je pense qu'ils se sont fait voler plus ou moins 600$ sur leur carte de crédit en publicité Facebook, mais okay. on ne sait pas s'ils se sont fait voler... Facebook ou la carte de crédit seulement, mais ça reste que le résultat était le même. Ça a été 600 en en vente euh, sur Facebook via une carte de crédit, qui est quand même facile à révoquer parce qu'évidemment, les cartes de crédit, euh, les compagnies vont aller euh, t'enlever cette chose-là, c'est-à-dire de prouver que tu ne l'as pas fait. Mais ça reste que ça doit être un marché lucratif en maudit. Si tu as des milliers de personnes qui vont installer un malware puis tu fais 600$ de la fois sur de la pub qui te pointe vers quelque chose qui te donne aussi de l'argent, peut-être du clic ou autre. Là. Ouais, ouais.
1: Ouais, puis Facebook, eux autres, ils disaient qu'en cinq jours, il y avait eu... Il y a comme eu un pic qui a moment il y avait eu plus de 40 000 victimes, là, fait que c'est quand même pas mal. Là.
0: puis Facebook va sûrement garder cet argent-là, by the way, fait que... Oui, j'ai eu une discussion qui était assez intéressante récemment par rapport à des, euh, les botnets sur Facebook. Pourquoi? Que, parce qu'ils en ont enlevé là, récemment par rapport à la propagande de COVID et autres. Puis, il y a une couple de semaines, ils en ont enlevé par rapport aussi à des botnets de malware similaire à ça. Mais euh, je pense que le chiffre, c'était, a, oh, on en a supprimé 150. J'étais comme, ah, cool, 150 millions, 150 000. Non, 150 unités. Je suis comme, ben voyons donc, découvrir 150 comptes robots sur Facebook sur quoi 6 milliards d'utilisateurs, c'est une vraie blague. Une vraie blague, là, ça n'a pas rapport. Euh, j'ai un de mes anciens collègues chez Duo qui a fait une analyse sur Twitter. Il avait réussi à identifier, je pense, en quelques semaines, 50 000 plus robots avec des scripts maison. Puis, il n'a pas accès à la base de données. Là. Lui, il est juste un client de Twitter. Fait qu'imagine quand tu es la compagnie même. Fait que la raison est simple. Euh, ils ne les suppriment pas parce qu'ils leur donnent de l'argent en publicité, malheureusement. Ouais, ouais.
1: Donc, ça fait le tour de ce que j'avais à présenter.
0: Yes. Mais non, bon sujet, puis à, à regarder euh, dans le futur, parce que je suis certain qu'on va en entendre parler bientôt. Euh, dans le même genre d'idée, euh, malware, euh, somewhere en fait. Puis ça, c'est pas dans les médias encore, fait qu'on brûle la nouvelle sur celle-là. Euh, Wendake euh, le, la petite ville à Québec d'Indien euh, Wendake etc qui euh, s'est fait prendre la ville s'est fait prendre avec un euh, ransomware et leurs données sont en train d'être publicisées, euh, publiées désolé sur euh, le Darknet donc euh, présentement je pense qu'il y a une trentaine de documents qui sont disponibles principalement des, euh, des, docu- des PDF qui montrent les dépenses les projets etc euh, je crois que la Ville disait que ce n'était pas grave parce qu'il y avait une trentaine de documents qui étaient euh, en arrière de ça. Mais on sait que la majorité des ransomware publient un petit pourcentage à la fois. Donc, nécessairement, ils n'ont pas volé juste 20 à 30 documents. y en aurait volé beaucoup d'autres. Donc, on risque de voir sortir ça dans les nouvelles prochainement. Et si on ne le voit pas, ben, vous pouvez aller dans les show notes euh, voir ça là, sur le Dark Web.
2: C'est quoi les, les types d'informations qui ont été publiées?
0: Euh, de oui. ceux que j'ai regardés, je ne les ai pas cliqués, j'en ai regardé deux, trois PDF. Il y en a un, je ne sais pas si tu sais à Québec là, euh, à Côte, ben, sur leur euh, territoire, ils ont fait un gros centre sportif. Oui. Fait que tu vois qu'ils sont en train d'ajouter, d'agrandir le centre sportif. Tu vois qu'ils veulent ajouter une nouvelle glace pour le, le patin. Puis tu vois les prix, les, les contracteurs, les signatures, le document officiel. Euh, puis l'autre qui est plus intéressant, c'est que tu vois toutes, toutes, toutes les dépenses au complet qui ont été faites, je crois, cette année. Fait que tu as toutes les bonnes commandes dans un PDF.
2: On peut en reparler en privé,
0: mais je vous expliquerai pourquoi
2: après. La... Ouais. Mais qui termine l'enregistrement, oui, ouais, j'ai, j'ai une petite info intéressante.
0: Il y a des trucs intéressants là, puis c'est justement pourquoi qu'on espère que la ville va dire oui, oui c'est, c'est réel. Là. c'est pas juste 20 documents qui sont là, je veux dire. Malheureusement, encore, le concept de mise à jour pas faite et ou phishing, euh, une fois de plus, on n'a pas les détails techniques, mais je veux dire 99% se passe comme ça. Là. Donc, ça ressemble à ça. Si on continue, euh, Steve, euh, le projet intelligent de Hydro-Québec-ILO, qui prend son envol, euh, mais qui pourrait avoir peut-être un impact sur la vie privée. Et ben, je crois que plusieurs personnes ont confirmé ça aussi. Hein?
3: Ben non, c'est juste des rumeurs là, comme quoi, que euh, encore une fois, le mouton noir, on crie au loup. L'Ido-Québec mm-hmm. mm-hmm. va voir à notre, bienfait, à notre bien-être, c'est bien sûr. Donc, euh, Trêve d'ironie. Le programme Ilo, ça veut d'être l'utilisation d'un thermostat en Zigbee dans une maison, en relais avec le, le transfo, pas le transfo, mais le compteur électrique dehors, pour être capable de, de documenter davantage La consommation électrique et les habitudes de vie des gens pour, à ce moment-là, de façon euh, mirobolante, montrer à ses propriétaires, euh, voici quand vous utilisez le plus d'énergie et euh, être en mesure de sensibiliser les gens à appliquer une meilleure consommation énergétique dans la maison. C'est-tu pas poétique? Ma question que je pose, ça fait plusieurs mois, sur plusieurs plateformes, qu'est-ce qu'il y a? Parce que là, tout ça, ça a a fait l'objet, justement, d'un reportage dans le Journal de Montréal, sous la plume de Pierre Couture, euh, à ce moment-là, qui était au journal encore au début janvier, euh, les, les données personnelles vont être entreposées à l'extérieur, donc chez Amazon, Google, Microsoft, euh, IBM, euh, des sous-traitants comme ça qui vont avoir la main dans le plat de bonbons, mais ce n'est pas clair qu'est-ce qui va arriver avec ça. Donc, on peut imaginer facilement que les données vont être supposément anonymisées pour des fins, de, encore une fois, de marketing, puis ils vont faire une pièce probablement avec ça, mais c'est ça qui est la question. Qu'est-ce qu'ils veulent faire avec la, les données qui vont être amorcées? Je peux pas croire, les gars, madame, comment que Hydro va se lancer dans ce domaine-là sans cultiver de l'information en arrière et sans en profiter. » Je connais, je connais très peu de compagnies aujourd'hui qui se lancent à, à donner des affaires dites intelligentes, puis qui ne remboursent pas la donnée pour être capable de la monétiser par après ou d'améliorer leurs affaires. Que Mais sûrement, y aurais-tu un... le même genre de données qu'ils récoltent présentement ou tu penses que c'est beaucoup plus? C'est beaucoup plus. C'est plus parce que là, tu vas avoir. L'idée, le, le concept là-dedans, Pat, c'est que tu as un thermostat par pièce. Donc, tu, euh, le thermostat mmh. est capable de, de détecter la personne quand elle est dans la pièce ou quand elle ne l'est pas. Si tu juste le, tout le monde se tient en cuisine, ou, euh, le thermostat marche pas dans les champs. Tout ça, ça documente, pareil comme le Google, le, le NEST, le thermostat Nest mmh. de Google, ben, il documente justement les, 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 toute la, 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 la façon de vivre des gens à l'intérieur. Fait que c'est. Je trouve ça drôle qu'une société d'État n'explique pas plus euh, les tenants et aboutissants d'un tel produit. Ils l'ont juste commercialisé et c'est tout. Ils ne l'ont pas expliqué c'est quoi l'impact sur la vie privée des gens, ni surtout mes amis de la CAI, la commission d'accès à l'information, qui euh, je les ai demandé leurs avis encore ce matin euh, sur les, les fils Twitter, bien évidemment ils ne répondront pas parce que tout le monde est en congé mais j'aimerais ça savoir leurs opinions. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Eux, est-ce qu'ils ont été consultés? Là, je que je peux répondre tout de suite à ça, c'est non, mais quel est l'impact aujourd'hui de l'utilisation de domotique intelligentes, dites intelligentes pour, à ce moment-là, euh, avoir quoi comme retombée comme citoyen? Dans ce cas-ci, on parle d'une société d'État, encore une fois. Fait qu'il y a une redevance, il y a, il y a un droit de regard public, puis c'est quoi la redevance que le, le particulier va avoir? Parce qu'on peut citer, là, évidemment, le, le pitch commercial, mais je ne crois pas à la quantité d'informations qu'ils vont retrouver sur les gens, que les gens vont retrouver un bon retour sur investissement. Virginie, tu apprends quoi? Pas ni à quoi? À pour point mais je suis juste curieux <rire> d'entendre Virginie ta, ta version là-dessus. Là. T'es mute, by ben, the way. Ouais,
1: ouais. ouais je suis mute, désolé, j'étais avec mon kid, ce sera pas, yeah, pas moi. <rire>
2: Vince. Il uh, y, y-, 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 y- a Steve, écoute, en il y-, 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 y a une d'intelligence artificielle dans la voiture.
0: J'imagine. Oui, c'est sûr qu'il y a de l'intelligence artificielle et ben, du big data en arrière. Ça serait stupide qu'il n'y en ait pas, en fait. Là. C'est.
2: c'est, 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 c'est... <rire> possibilités sont rendues qui dit infini Autrement dit, ils vont pouvoir exploiter les données euh, pour, 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 pour faire pour plus d'argent, si vous voulez mon avis.
0: Oui, mais le, le point c'est aussi, est-ce qu'ils vont revendre cette donnée-là? Parce que s'ils si ben, l'utilisent pour mieux gérer leur service, c'est tel que tel. Dans légitime, le sens que ils devraient le dire, là, on s'entend que ça, c'est la partie ouais. manquante. Ouais. Mais est-ce qu'ils vont la revendre pour faire plus d'argent à leurs partenaires, ah, à leurs tiers? Ah.
2: C'est-tu quoi pour. Pour, pour vendre pour avoir des meilleurs partenariats avec... Euh, c'est quoi, c'est New York, je pense, avec qui on fait... Euh, oui, beaucoup Maine, euh, euh, New York, parce que là, le Maine,
0: présentement, oui. ils ont une ligne qui est euh, très, très, très mm-hmm. discutée dans les médias, pas dans les médias, mais dans la population du Maine, euh, sont contre, parce qu'ils ne veulent pas ça, détruire la forêt, blablabla. Mais par contre, si
2: euh, tu veux euh, quelconque, tu peux affiner ton page de vente, puis euh, ton pamphlet, pour le rendre très... Euh, Très séduisant, justement, pour mmh. des, d'autres pays, d'autres États. Euh, Vendre vend, vend ton idée hein, de, de, d'énergie renouvelable, de contrôle et d'exploitation de la donnée pour être encore plus performant. Autrement dit, ouais. euh, faire le, diminuer, par exemple, la production, mais sans, sans réduire le revenu, tout en sensibilisant les gens. Moi, la prochaine étape, c'est pas compliqué, c'est que la bebelle des ors, elle va, elle va le baisser tout seul, mon thermostat. Là. Moi, je pense que c'est, c'est une des prochaines étapes que je n'ai pas envie qu'il arrive. C'est celle-là. Là.
3: Ils l'ont fait en Ontario déjà, puis euh, à distance, ils ne jouent pas en pleine, en pleine période de pointe durant l'hiver de couper les grosses applications.
2: là. Je qu'à la capitale, février, il pour pour juste... pendant une période de grand froid. C'est drôle, hein? Je, je, trouve, je trouve que ça fait pitié. Je trouve que ça fait pitié quand c'est rendu que euh, c'est une bonne idée d'utiliser la, la génératrice parce que tu t'assures qu'elle fonctionne bien. Mm-hmm. Tu t'assures que le délai, quand tu fais ta coupure, bien n'as pas de perte de service. Bon, tout ça est bien correct, là, mais ça se laisse autrement. Mais quand c'est rendu que tu as une société d'État qui est multimilliardaire annuellement, euh, qui a les, des très très bonnes installations, comme elles le prétendent, venir mendier pour que euh, des gros des gros bureaux énergivores diminuent leur consommation en grosse période, je ne le sais pas, ça, ça... je ne sais pas, je, 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 je me pose des
3: questions <rire> Bien, c'est vrai que c'est bon de faire une, une utilisation saine des ressources énergétiques, pour ça, mais de là à dire qu'encore une fois, le, le citoyen en paie le prix. Ça, je ne suis pas d'accord. Là, dans le sens que, euh, voyons voir, y a t il d'autres choses qu'on peut économiser autre que ça? Parce que, veut, veut pas, on sait très bien que le, le réseau, le grid électrique, il va être saturé dans quelques années. fait, que Je pense que en conséquence de ça, par rapport aux autos électriques, par rapport à toutes sortes de cossin la croissance euh, démographique et tout ça, va faire en sorte que le réseau électrique va devenir saturé. Aux États-Unis, ils sont déjà très saturés. Dernier statistique, il me semble que j'ai vu, c'est de, le grid à l'entour de New York est saturé à 85 fait que autres, ça ne lui prend pas grand-chose, là que ça peut tomber et euh, on en est une des lignes principales qui les alimente pour être capable justement d'avoir une, une, un approvisionnement constant. Mais euh, sans ça, pis c'est la raison pourquoi la ligne passe, euh, la deuxième ligne qui veut être passée pour alimenter ce coin-là euh, va garantir une certaine euh, quand même une certaine ré, un backup up dans toute l'affaire. Mais fondamentalement, il euh, faut que faut y voir, mais il faut le voir de façon intelligente. Pis, encore, c'est une, vu que c'est un plan collectif, il ben, peux tu nous informer davantage? Moi, je ne sais pas pour vous autres. Là, je n'ai pas entendu Hydro-Québec parler bien d'un plan à long terme, où est-ce qu'il s'en va avec ces affaires. Là.
0: Non, exact. Que ce soit sécuritaire ou non, ce n'est même pas en question. Là. Que la documentation ne soit pas là, que ce ne soit pas public, etc. Je pense que c'est le plus gros problème que tu lèves présentement. Puis la suite, <rires> il y en a sûrement une. Non, Mais fun. c'est un très bon point à lever. Euh, puis parlant de choses qu'il ne faudrait pas qu'ils arrivent, justement, en termes de leak de données euh, chez Hydro-Québec, on a Médicis, euh, qui est une compagnie, là, euh, une, une filiale de TELUS qui de, Montréal. A, de Montréal, oui, qui a eu leurs données euh, qui ont été compromises finalement. Et il y a eu beaucoup, beaucoup d'articles, en fait, dont moi, Steve et autres qui ont discuté dans les articles. Mais je pense qu'il y en a eu trois ou quatre parce que Médicis disait qu'il n'y avait pas vraiment de problème avec ces données étant liées là. Et à chaque fois qu'on en parlait et que l'article sortait, c'était comme, ben non, ils ont oublié A, ils ont oublié B, ils ont oublié ça. Puis on s'est rendu compte que la majorité des données, pas la majorité, mais beaucoup des données qui étaient euh, que Médicis a, Bien, c'est des données médicales, oui, qui est déjà extrêmement sensible, mais qui appartiennent à une partie à la GRC, une partie à des militaires, une partie à la police. Il y a beaucoup, beaucoup de monde extrêmement sensible en arrière de ces données-là que si ça se retrouve sur un marché noir revendu, puis là, qu'on on parle de, de militaires en mission, si tu as tous les détails de la, du médical d'une de, de équipe euh, envoyée dans un autre pays, je veux dire, si c'est, c'est intense, là, comme type de données sensibles.
3: Mais autant que c'est les familles aussi euh, qui en profitent de ces services-là, qui sont privés en passant, oui. euh, sous contrat du gouvernement. Et autant, comme tu disais, mais je voyais plus, Patrick, la, l'importance aussi des policiers de garder le vie privée privée. Et, oui, euh, oui, 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 définitivement. Autant que le militaire en théâtre d'opération que le policier dans une enquête, euh, ça peut être un moyen pour euh, faire chanter, justement, c'était, euh, les agents de la paix ou d'autres euh, mm-hmm. personnes qui sont impliquées comme ça à travers le famille. Fait là-dessus, euh, ça revient, d'où la, la remettre en avant-plan, l'importance de ne pas banaliser, parce que c'est des données médicales non gouvernementales, de dire « Ah, oh, c'est pas si grave que ça, tu sais, on a patché et c'est fini. » Tabarnouche, l'impact est réel parce que la fuite a eu lieu, puis après ça, on ne peut plus récupérer les données. On va juste les retrouver, on va ouais. mettre les mains de foi ouais. dans toutes les places qu'on peut passer. Ce t- que tu avais,
2: aux États-Unis, avec il y a un petit fléau depuis quelques années, j'ai ça un fléau, on en a déjà parlé, des compagnies d'assurance qui tombent sur l'état de santé d'une personne assurée, et puis ils vont aller parier sur le délai de sa mort, pour aller lui faire une offre au niveau de sa sa couverture d'assurance. Pour, pour que, par exemple, tiens, couverture à 250 000, euh, tel type de cancer, monsieur, 58 ans, tombe sur l'information, dis, regarde, on va lui faire une offre à 200 000. Donc, il va, on, 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 on va devenir nous bénéficiaires du 250, parce qu'il va mourir de toute façon, mais on prend le risque il va peut-être mourir plus de bonne heure ou plus tard, on va y faire une offre en bas de sa couverture. Tu vois-tu, si une compagnie d'assurance aux, aux mœurs douteuses tombait sur ces, ce type de données-là, croisait ça avec sa base de données de clientèle puis se rendait compte qu'un nouvel assuré, police d'assurance vie, validité maladie grave, euh, ne, sa- ne connaissait pas, par exemple, il y en a là-dedans qui ne connaissent pas l'entièreté de leurs conditions médicales, normalement oui, puis là, tout d'un coup, Ouf, tu viens d'apprendre que cette personne-là t'a peut-être menti sur une maladie chronique que tu possèdes. Euh, le délai de contestation pour une police d'assurance c'est deux ans. Euh, tu auras un, be- un bel appel en disant T'es couvert, c'est terminé, on te remet tes primes. Puis, bail. Ben, t'es, t'es, t'es fiché dans le MIB comme de quoi euh, que tu as falsifié tes données. Et bon, tu il voilà. y a toutes sortes Ça de... peut aller loin, là. Ben, ouais, ben, oui.
0: Mais le, le concept d'utiliser les données intelligentes, puis de merger ça avec les, des, les bases de données distantes, c'est un risque assez incroyable.
3: va dire un fait de la vie même.
0: Oui, oui, tout à fait. De plus en plus fréquent. Oui, oui, oui. Euh, pour continuer un peu dans le domaine ah, de Patrick,
1: médical, je... ah, oui, parce... oui, oui. Oui, ouais, c'est ça, j'avais levé ma main. <rire> euh, moi, dans le fond, je me demande, tu pourquoi ils ont payé la rançon? Tu sais, mettons qu'on se ramène. là euh, Oh, à ce
0: oui, qui on s'est a oublié passé. ce bon point-là. Vas-y, oui.
1: <rire> tu sais, là, tu sais, je suis leur euh, sur leur site Web. Tu sais, là, ils donnent comme des informations là, par rapport à l'événement. Puis il euh, y a comme un, un fac. Puis là, c'est écrit Pourquoi avez-vous payé la rançon? Puis là, ils disent Not objet- Notre objectif principal est de protéger la vie privée de nos clients. Pour cette raison, nous avons collaboré avec des experts en cybersécurité pour verser une rançon et récupérer en toute sécurité les données.
0: » OK, il faut, faut le dire, là. <rire> puis, Pour vrai, il faut faire la phrase, puis merci de rapporter ce point-là que je n'ai pas mis. Mais c'est qui cette compagnie qui donne des commentaires terribles du genre? Puis pour ne pas être méchant, là, mais ça n'a aucun sens de dire « payer une rançon pour sécuriser ses données. »« Sont déjà volées tes données. »
3: Hey, Il a... ils ont, ils ont oh, sûrement eu garantie. Eu, une mauvaise foi. Ils ont sûrement eu l'assurance des pirates de dire Oui, 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 on va tous les détruire, faites-nous confiance.
0: Hey! Je ne travaille pas à la police, je ne travaille pas au FBI ou ces affaires-là, mais j'ai écouté assez de films pour savoir que tu ne traites pas avec les terroristes, <rire> s'il vous plaît. Tu négocies pas avec eux en donnant l'argent? Qu'est-ce que c'est ça? <rire> tu
1: sais, parce que dans le fond, moi, je suis pas une spécialiste en ransomware, mais tu sais, si, mettons, ils ont eu des, des serveurs puis des postes informatiques, euh, tu sais, c'est quoi, dans le fond, c'est-tu parce que ils ont été, les, les postes ont été chiffrés ou c'est juste parce qu'il y a quelqu'un qui a copié leurs données? Là? C'est, c'était quoi qui s'était passé?
0: On n'a pas le détail, mais de ce qu'on en sait, ça devrait être plus le ransomware. Ça, c'est, c'est ce qui a été plus dit. Mais si c'est un ransomware, le concept, c'est qu'ils volent les données, ils il chiffrent les données sur les postes, puis ils demandent une rançon pour ne pas publier les données. Donc, les, ils sont déjà leakés. C'est pour ça qu'ils les ont payé. Puis même dans les mises à jour dans les articles, parce qu'il y en a eu trois, quatre, euh, il y a un article qui dit qu'ils ont payé pour ne pas qu'ils leakent les données. Mais c'est parce que tu fais confiance à ce monde-là tu penses qu'ils ne donneront jamais d'ici les 20 prochaines années, ces données-là, ou qu'ils ne les revendront pas par en arrière dans des « black market
1: ouais, » Ça c'est reste ça.
0: traité avec des terroristes. Voyons, tu sais, donc, puis, c'est tu sais ça, il y, a, il, y a
1: comme, il y a comme deux aspects à la rançon. La première, c'est tu sais, comme tu disais, peut-être qu'il y a des données, euh, des, des, des postes de travail des serveurs qui ont été inutilisables. Ça, c'est le premier volet. Puis le deuxième, c'est la divulgation des données. Tu sais. Puis là, de ce qu'on en comprend, il est juste question du deuxième volet.
0: Mm-hmm. Euh,
1: fait, non, je ne sais pas, c'est, c'est comme pas tout à fait clair.
0: Là. C'est pas clair. Puis, tu sais, pour avoir parlé aux journalistes, euh, je pense que la compagnie n'a pas voulu rendre ça clair, justement. Là. Steve?
3: La tendance du jour est vraiment d'aller saisir l'information et de créer une double situation de négociation. C'est-à-dire, ils vont aller s'émisser dans le réseau, low profile, aller être capable de s'insérer partout, spotter les lieux où euh, les, les ressources, je devrais dire, qui sont les plus juteuses, copier et pour sortir la grande finale, ça a ransomware. Dans le passé, là, peut-être cinq ans, c'était à faire un DDOS. Ça, c'est rendu euh, has-been, ça a rendu du passé. Là. Mais la, la, la méthode la, la moderne, c'est vraiment de faire le ransomware. Pour que il arrive le temps de, 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 de négocier, ben ils le sont en mesure de négocier parce qu'ils vont être capables de leaker, juste un petit peu d'informations à la fois, puis dire, parce que si on se ramène, il y a trois ans, quatre ans, euh, Ransomware, tu gelais le système d'un tu avais le message bizarre à l'écran avec le numéro de compte en Bitcoin. Là, aujourd'hui, ben, ils, sont, ils sont capables de leaker des, des bouts d'informations pour euh, montrer la crédibilité de leur requête, et après coup, ben là, ça fait réfléchir les, euh, les victimes, et après ça, oui, euh, malgré les recommandations judiciaires de, de, des services policiers, c'est toujours de ne pas payer rançon. Dans ce cas-ci, ça serait indicatif aussi qu'il n'y avait pas, peut-être pas un bon backup dans la place, une stratégie de backup pour récupérer les données, parce que la majorité du temps, ça serait de. Ça, on détruit le système, on rebâtit, comme qui est arrivé souvent dans, dans bien des cas. Mais je te rejoins en disant, ils ont mordi à l'hameçon, dans le sens qu'ils ont miroité, que, puis ils ont montré des documents sûrement pour dire Garde, si tu ne payes pas, on les leak. Ils ont payé. Merci, merci. Là, on a votre parole que vous ne ferez pas ça. Check Ben dans 2 trois ans. On le vu avec Ashley Madison.
0: Oui, tout à fait. Ashley s'est revenu une couple d'années après avec plus de lits, plus de chantage, etc. Et
3: LinkedIn même, je devrais dire. <rire>
0: prêt, prêt. Pour continuer dans, dans notre domaine médical, euh, COVID, une nouvelle euh, insolite, si on peut dire, au Royaume-Uni, où ce y a près de 16 000 ah. cas de covid non déclaré à cause d'un vieux
2: fichier Excel. Oui, écoutez, tu viens de bien résumer la situation. Euh, Le Royaume-Uni voulait euh, voulait publiciser, en fait, un récapitulatif euh, euh, de de, de la fenêtre de temps, 25 25 septembre au 2 octobre. Et puis, euh, on décelait justement une petite erreur, c'est qu'il y a euh, un fichier, et puis j'ai bien aimé, euh, je ne sais pas si c'est toi, Pat qui a euh, passé ça tantôt sur LinkedIn, Bart Simpson, tu sais, Excel is not a database, Excel is not a database. C'est toi, Steve. Ah, c'est <rire> bon, ça, je l'ai vu tantôt. Excel, Excel, c'est pas une base de données. Steve, tu étais avant-gardiste quand tu as posté ça tantôt. Écoutez, Excel, il, initialement, avait 60, 65 512 lignes hein, ou 65 535. Mm-hmm. Euh, Le nouveau Excel, depuis 13 ans, offre plus d'un million de lignes, un million quarante-huit mille lignes. Euh, ben, Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont fait un enregistré sous mode compatibilité, ce qui veut dire que tout ce qui dépassait 65 000 lignes a disparu de la liste, puis on parle de cas positifs. Alors, une belle erreur de débutant, opérée par un laboratoire informatique qui honnêtement, ils devraient posséder ces compétences-là et ces connaissances-là. Mais oui. bon, mais le, le Royaume-Uni, c'est bien. Ils ont fait leur meilleur coup de pas parce qu'ils ont divulgué, justement, qu'il y avait 15 000 presque, ou oh, presque 16 000 cas, euh, possiblement infectés, pour lesquels ils ont perdu la trace.
0: Donc, la question qui tue, est-ce qu'on est correct au Québec avec le fax? Oui.
3: Tant que le rouleau, il est là, puis il y en a assez. <rire>
2: la la feuille ne se découpe pas automatiquement et ne roule pas en dessous du bahut.
0: Parce qu'on a eu des des, des cas extrêmement similaires au Québec. Des feuilles feuilles de papier sur des bureaux oubliées, des cas positifs, euh, des fax oubliés. Puis je pense qu'il y a même eu un spreadsheet à un moment donné en erreur. mais
3: Très classique. Très, très classique. Ça, dans dans mes années à Défense, c'était... Commun des fois, de, tu lèves le couvert, un beau papier marqué secret ou top secret, alors que ce n'est même pas dans une zone prévue à cet effet. Euh, on, j'en ai eu des arguments, là, puis c'était pas. C'était pas encore une fois, c'est une responsabilité personnelle. Là, tu, tu t'assures de ce que tu fais, là, mais comme tu as dit, Vincent, il y a un manque de, 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 de suivi, de rigueur, même, je pense, mm-hmm. que c'est le bon mot, là, dans le, le travail. Puis qu'est-ce qu'ils font avec une, un chiffre Excel pour tenir les, les, les résultats? Bien, ça, c'est démontre encore une fois un manque de préparation. OK, on est six mois dans la, dans la, la crise, on peut appeler ça encore une crise. Tu n'as pas de penser à d'autres choses que de chiffrer Excel pour tenir en, en note les, les résultats comme ça. Plus, si on fait une évaluation d'impact, on a la, la conséquence, on vient de la vivre. Ben là, c'est en Angleterre, pas ici. Mais, Caroline, si personne ne prend le temps de faire cette évaluation-là, comme on entend la, la situation... Qu'est-ce que ça va prendre pour que justement il justifie les, de prendre des moyens, offic, ben pas officiels, un moyen légitime pour documenter et de bien stocker l'information et éviter cette situation-là? Hein? On parle de perte de disponibilité, on parle de perte d'intégrité, perte de, ben, pas d'intégrité. La, la donnée intègre, elle était complètement perdue, donc on le perte de disponibilité.
2: Oui, mais l'impact, le, 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 l'impact humain, ça fait 16 000 personnes qui potentiellement vont empoisonner au moins une personne. C'est, c'est, c'est... Le, le, l'impact qui est très grand, là. Puis, y uh, on, là, point XLS, laisse, là. Hein? Ça suffit, <rire> à un moment donné, là. C'est, c'est, c'est le très p... 90, là, mettons. Le, le... Mais c'est drôle, le pire là-dedans, là, c'est vrai qu'Excel, c'est pas, euh, c'est pas une base de données. Euh, c'est une grosse calculatrice, OK? Si ce cas-là n'était pas arrivé, ben, ça veut dire que Excel demeure un bon moyen selon les autorités, pour stocker de l'information. C'est l'autre élément à moi qui m'agace un petit mm-hmm. peu, tu sais, est-ce qu'on, est-ce qu'on se, c'est, c'est de bien se questionner. Puis, en tout cas, vous, voulez, vous voyez où je, voulais, où je veux en venir là-dedans. Là. Mais j'ai trouvé la, la nouvelle euh, assez cocasse tantôt. Là. Bien, c'est, c'est, c'est une mauvaise, c'est une bonne mauvaise nouvelle, là. mais le fait est cocasse en tout de ça. Là.
0: Non, j'approuve, j'approuve et à suivre, voir s'il va en avoir d'autres du genre. Euh, pour une nouvelle un peu plus drôle et un peu plus euh, reliée au ACFES, en fait, on a deux nouvelles euh, très ACFES. Euh, une qui est que John McAfee a été arrêté en Espagne, à Barcelone. What? Yes!
3: What? Oh, Qu'est-ce qu'il a fait?
0: Ah, bon, on ne le sait pas trop, là, pourquoi. Je pense qu'il prenait un avion, prenait en Turquie ou quelque chose comme ça, et il s'est fait arrêter à l'aéroport pour euh, les taxes qu'il n'aurait pas payées aux États-Unis. Euh, donc, je ne sais pas s'il va se ramasser avec des, la poursuite du meurtre au, au Belize aussi éventuellement, mais euh, je pense qu'il rend, il va se faire exporter aux États-Unis avec ça. Pourquoi Nouvelle-Hackfest? Ben, évidemment, il y a 4-5 ans, là, John avait donné une conférence au Hackfest euh, parce qu'il voulait être le président des États-Unis, ce qui est très drôle. Mais Je veux dire, il vole les taxes, fait qu'il, je pense qu'il était en bonne position de devenir président des États-Unis officiellement. <rire> <rire> Euh, c'est un prérequis
3: pour être dans l'office
0: ouais je pense que c'est un prérequis je pense qu'il s'est juste fait avoir parce que la conférence qu'il a donnée au Hackfest il s'est présenté en robe de chambre avec un cigare je pense que c'est là qu'il l'a perdu mais le reste il était pas mal sur la coche il euh, faut que je retrouve la vidéo et elle sera dans les show notes parce que ça vaut la peine de revoir cette vidéo de John McAfee au Hackfest je crois 2014 je pense, je pense qu'il y en, en avait genre, deux
1: là. je pense qu'il y en avait deux en robe de chambre cette année là
0: oui, l'autre, oui, c'est magique. Euh, quelqu'un lui a donné une robe de chambre parce qu'il parlait d'électronique là, avec les lab coats. Puis euh, la joke, c'est que moi et un autre, on est allés chercher une robe de chambre pour qu'il soit sur le stage avec un, labo- un coat de laboratoire. mais C'était okay. une bonne joke! <rire> J'ai encore la vidéo parce qu'il est venu sur notre nouveau serveur Discord. Pour tous ceux qui écoutent, joignez notre Discord. Euh, puis euh, il parlait de ça. Il a, re- il a retrouvé la vidéo qui est très, très drôle. Donc, une nouvelle. Et la deuxième, c'est qu'au Hackfest, il y a 3-4 ans, on a eu euh, euh, Internet of Dongles euh, par Renderman pour la recherche euh, en sécurité dans ben, le projet de recherche en sécurité dans les objets sexuels euh, qui est financé par Spor- euh, Pornhub et autres qui, euh, cette semaine ou la semaine passée, a eu une nouvelle concernant une censure de chasteté, euh, Steve.
3: Oui, quoi de mieux que de se protéger en temps de pandémie ou de contrôler plutôt la sexualité de son partenaire. Et oui, donc, euh, ça a ressorti cette semaine comme quoi que... Une ceinture de chasteté qui peut être seulement déverrouillée par le Bluetooth du partenaire, autrement dit l'association qui est faite avec le téléphone du partenaire, a démontré une vulnérabilité qu'il y a moyen de, d'induire, pour ne pas dire injecter, euh, dans le, le, le protocole Bluetooth, une façon de barrer à tout jamais la ceinture de chasteté. Le, Donc, produit, quoi, quoi, du... le produit s'appelle CellMate en passant. Mais oui, voilà. allez, Allez, <rire> Mais, c'est assez ironique là, de, d'arriver et de dire Ah, moi, je l'ai, ma, ma ceinture, je suis protégé, tout ça, puis là, oups, plus capable, il faut que tu sortes la chaîne ça pour enlever ça du bout de, où ce que ça pend. Parce que ça a l'air sécuritaire en plus, là, physiquement, mais. Oui, oh oui, c'est pas actuel. un concept, là exactement. C'est, une là.
0: c'est, un, c'est,
3: un, ben, c'est pour une, une vraie raison qu'ils l'ont sorti. Mais tu ouais. ben, encore là, c'est chinois, là, on, on peut débattre de la, 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 de la solidité de la patente. Là. Mais fondamentalement, c'est que ça traque. Ça suit la personne en temps réel. Et en même temps, ben, ça laisse savoir s'il y a eu des tentatives de débarrer et tout ça. Parce que dans certains pays, c'est encore très important la virginité puis la, la chasteté. Donc, tu vas pas voir personne si je ne suis pas là, etc. Mais pour nous, on va prendre ça avec un grain de sel, avec un peu d'humour. Mais euh, si on regarde d'un point de vue technique, c'est encore une fois un jouet sexuel qui a encore des bonnes intentions derrière. Mais que la technologie, la sécurité est venue par après se rajouter sur le tas. Mais comme tout quest ce qui est IoT, la sécurité voilà. comme ah, oh, c'est un
0: module électronique, personne ne va le savoir, personne ne va checker.
3: Ah non, cette proximité, tu sais, ça ne dérange pas, là. Mais encore une fois, ça, je pense que ça va être un, Ça va faire un beau, euh, un beau village pour ramener euh, Pat, là, dans le prochain Hackfest euh, oui. physique. Mm-hmm. Euh, puis ramener ah, oui, ce oui, genre j'ai... de trucs-là. Si
2: on... Tu peux pisser tu sais, avec ça?
0: Ouh, il y a un piège là. Non, 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 jamais parler là. C'est terminé.
2: Carrime. Ça fait dur, hein? Mais bon.
0: Non, ça fait a... dur. en même temps, je veux dire, le concept, je veux dire, fine, il y a du monde qui aime ça. Mais ben, si tu restes barré avec ça parce que quelqu'un exploite ça, imagine comment que c'est terrible le résultat après. Il faut t'appeler les pompiers, genre là, ou les... peu importe, là. C'est pas cool. Euh, il y a bon. quand
1: même une application officielle en plus. Là, euh, oh, oui, l'app c'est l'app un vrai jouet
3: avec une vraie <rire> app. Oui, oh, oui, c'est.
1: Uh, « re-define, redefine your desire of controlling.
3: <rire> Imagine-toi, il faut que tu ramasses les gros bowl cutters. <rire> Bouge pas, là, prends une grande respiration.
2: Allez, arrête-toi, il y a un autre affaire qui s'appelle angle grinder. Ça fait quasiment peur, ce mot-là. Là.
3: <rire> ah oui, mais le grinder, c'est pour couper l'anneau de métal, justement. Dedans. C'est soit à pain, soit le grinder. C'est pour ça que je te dis que prendre une belle respiration, là, ça, ça va être fini dans quelques secondes. Oui, oui, oui. <rire> Et,
0: euh, ouais. L'évaluation hein,
3: le ben, du risque, là, c'est là qu'après son importance, je pense.
0: Oui, tout à fait, tout à fait. <rire> Puis, euh, je veux dire, c'est sûr que le risque reste faible, là, que quelqu'un se promène dans les rues avec un Bluetooth à bloquer tout le monde qui a ça, là, mais euh, ça reste que c'est vraiment
3: pas cool. Il y a Et du monde euh, qui n'a pas grand chose à faire, c'est un site, hein?
0: Oui, oui, ça, c'est un bon point, par exemple. C'est une bonne partie de, des dernières années où il y a beaucoup de monde qui a du temps. Mm-hmm. Et pour finir, avec quelque chose de moins drôle, mais aussi sexuel euh, coup de filet en France euh, contre les, euh, les pédophiles, 176 terabytes.
3: La bonne nouvelle de la semaine, tabarnouche. Oui, 176, tu l'as bien dit, terabytes, 176 000 gigabytes, tabarnouche. C'est dégueulasse. De cochonnerie qui a été saisie, hey, c'est, c'est vraiment euh, pas drôle, là. ça c'est réparti sur 67 ordinateurs, ça c'est la majorité de ce contenu-là a été pris sur un serveur euh, avec ça dans la saisie ils ont pris 67 ordinateurs, des téléphones et des tablettes, centaines de disques durs 120 clés USB ou des CD euh, c'est quand même un beau coup parce qu'encore une fois plus qu'il a, moins qu'il y en a sur le marché, moins ça va d'ententer. tenter, Garde plus qu'en or plus qu'en enlève les services policiers ben moins qu'à ce moment-là euh, les, les jeunes se font exploiter parce que ça c'est un méchant fléau Puis là euh ils ont pris toutes sortes de manières. Puis c'est juste en France, ceux-là. On pense ici, le, nos forces de l'ordre en province et au pays, ben avec le GNC3 qui vient d'être mis sur pied à Ottawa officiellement, euh, le groupe de soutien national, la coordination, c'est-à-dire euh, nationale, euh, de tout le cybercrime, ça va aider à éliminer ce genre de patente-là, de, autrement dit, de passage de matériel pédopornographique, parce qu'on sait très bien que le fléau euh, démarre. Par les, proximi- les gens en proximité, dans les familles. Puis après ça, ça s'en va, le réseau s'étend. Et les réseaux ont vraiment proliféré dans les dernières années avec la technologie qui les a aidés, malheureusement, à, à se garder un peu plus anonymes, passer plus de, d'informations, passer même des commandes de garde. C'est, c'est dégueulasse ce qu'ils se font eux autres. Fait que là-dessus, là, chapeau, il faut, faut continuer de supporter nos forces de l'ordre. Quand vous voyez du matériel de même, rapportez-le aux services policiers, Et de cette façon-là, bien, ça va les aider dans les enquêtes pour être capable d'éliminer ces réseaux.
0: Yes. Euh, le contenu est dégueulasse, mais c'est une très bonne nouvelle, comme tu as dit. Donc, euh, ça fait le tour des nouvelles pour aujourd'hui. Je sais qu'il y en reste une coupe, mais ils vont aller à la prochaine. <rire> ça, on va garder notre, euh, nos épisodes pas trop longs. Euh, merci à tout le monde d'avoir été là. Euh, on se reparle bientôt. Merci Virginie. J'espère que la, ta première participation n'a pas été euh, trop euh, terrible de ton côté. On espère te revoir dans les prochains épisodes. Merci. Euh à vous deux aussi messieurs. Et on se revoit dans les prochaines semaines. Logiquement, le nouveau format du risque d'être une ou deux fois par mois, dépendant de notre disponibilité. Mais COVID étant, euh, on est responsable.
1: bye. bye. bye.